0: Heute geht es um Zahlen. Henry hat ausgepackt und hat für alle Statistikliebhaberinnen unter uns ganz, ganz viele Zahlen mitgebracht. Und ich finde es faszinierend, was für Erkenntnisse wir daraus ziehen können, denn wir reden heute über den Scrum Master Trend Report von Scrum.org. Genau. Und es ist ziemlich cool. Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie,
1: Persönlichkeitsentwicklung und
0: alles, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los Worüber reden wir heute?
1: Ich habe mir den Scrum Master Trends Report von 2019 angeguckt.
0: Statistik.
1: Statistik, ich stehe auf Statistik. Ich glaube, du hast ihn dir auch angeguckt ja. oder zumindest überflogen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich fand Sie, ein paar also es stehen
0: wirklich sehr interessante Dinge drin. Richtig. Ganz interessant, richtig genau. Pur, Und ja. da
1: wollte ich mich einfach mit dir darüber unterhalten. Ich schätze mal, das wird... Ich könnte mir vorstellen, das wird dadurch mal eine kurze Folge.
0: Ja. Aber ja, genau. Wir setzen erst den Rahmen für den Scrum Master Trend Report, bevor du jetzt hier auf den Inhalt gehst. Ich sehe dich doch schon.
1: erwischt. Wer <lacht> er erwischt.
0: Wer hat denn diesen Report erstellt?
1: Scrum.org. Scrum.org. Also diese, die eine von den zwei ganz großen Zertifizierungsstellen.
0: Mhm. Also es ist eine verhältnismäßig legitime Organisation. Mhm. Wen und was haben die befragt?
1: Die haben tatsächlich... Scrum Master im weitesten Sinne auf der ganzen Welt gefragt. Und
0: Agile Coaches, ne? Scrum Master und Agile Coaches. Deshalb habe ich im weitesten
1: Sinn? Sinne gesagt. Dass, also es ist, taucht im Report auch drin auf, wie sie in ihr, ihren jeweiligen Organisationen genannt werden. Mhm. Und da sind verschiedenste Rollen im näheren agilen Umfeld drin. Von der Tätigkeit her sehen sich aber alle als... Quasi Scrum Master. Mhm. Das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sonst wird es auch
0: kein Scrum Master Trend Report sein. <lacht> <lacht> genau. genau. Also Scrum.org hat weltweit mhm. Menschen befragt, die die Rolle Scrum Master, im weitesten Sinne die Rolle Scrum Master ausführen.
1: Ja. Soweit ich weiß, sind 45% der Teilnehmer aus Europa. Also mhm. hier unser Umfeld dementsprechend. Und 32% aus den USA.
0: Genau, und ich habe gesehen, eine weitere Größehäufung ist in Indien und eine in Südafrika. Mhm. So war, glaube ich, die Verteilung. Ja, gut, ne?
1: Australien war auch noch ein bisschen... Oh ja. Mhm.
0: Okay, von wann ist denn dieser Scrum Master Trend Report?
1: Der ist relativ frisch und die Daten sind aus 2019.
0: Mhm. Also vor kurzem veröffentlicht und mhm. die Befragung selber, also die Studie selber dazu ist 2019 mhm. gelaufen. Also vor... Corona, mhm. Das ist, glaube ich, recht wichtig, um auch noch mal so ein bisschen das einzuordnen zu können. ja, das stimmt. Zu schaffen. ja. Okay.
1: Ich habe auch schon häufiger festgestellt, dass das eine ganze Weile dauert, bis die Daten ausgewertet sind und daher die Reports erst mhm. ein bis zwei Jahre später meist veröffentlicht werden. Mhm. Das ist mir schon bei vielen Studien aufgefallen.
0: Ja, haben wir ja auch nicht bewertet.
1: Nee, ich wollte nur... Warum, warum nehme ich jetzt nicht die Studie von 2020 her oder 2021?
0: Das ist die aktuellste Studie, ja, also aktuellste. quasi die Aussage gewesen, die du gerne damit tätigen wollen würdest. Vielen Dank,
1: ja. <lacht> genau das, das, was Janina sagt.
0: Okay, was steht denn da so drin?
1: Oh, okay. Ganz interessant fand ich, die haben sogar eine andere Studie herangezogen.
0: Mhm. Auch das passiert übrigens häufiger, dass Studien andere Studien mit reinziehen.
1: Ja. Und da fand ich ganz interessant, dass der... Also die haben den Glassdoor von Glassdoor Inc. den Die 25 Highest Paying Jobs in Amerika herangezogen. Mhm. Und da ist der Scrum Master zum einen... Erstmal ist er unter den Top 25.
0: Und Top 25 High-Pay-
1: In Amerika, Die ja. Die
0: meistbezahltesten Jobs mhm. in Amerika, da gehört der Scrum Master dazu.
1: Ja. Und
0: also bei mir ist es schon eine...
1: <lacht> <Puh>. <lacht> Deshalb fand ich das tatsächlich interessant. Der ist da drin und wir lehren ja auch sowas mal in der Snip Academy. Mhm. Also Wir bilden ja quasi Highest-Paid-Persons aus. Der neue Hippo im Raum ist der scrum master Oh nein.
0: Die Verbindung will ich nicht die haben. Die willst du nicht haben,
1: okay. Nee, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die, die Position, also diese, diese Rolle selbst, die ja noch recht jung ist, dass die langsam an Bedeutung gewinnt und dass die scheinbar von Unternehmen, die sehr viel im Sektor, wo... Innovation und und Denken halt wichtig mhm. ist, dass da diese Rolle an immer mehr an Bedeutung gewinnt und dementsprechend jetzt auch gut bezahlt wird.
0: Also die Bedeutsamkeit, aber auch die Wirksamkeit der Rolle. Mhm. Mitunter führen wir ja auch Diskussionen darüber, ist ein mhm. Scrum-Master eine Führungskraft? Ja. Und muss eine Führungskraft immer eine disziplinarische Führungskraft sein? Mhm. Und was passiert eigentlich mit den ganzen Führungskräften, die fachlich oder ja, methodisch, also auf, auf eine persönliche Art und Weise führen.
1: Ja, tatsächlich. Und das spielt da eben auch mit rein. Genau. genau. Dass das so ein bisschen ja, sich verändert. Und der Scrum Master ist genau in diesem Top 25-Ranking mhm. um zwei Plätze gestiegen. Um, sogar was, im Vergleich zum Vorjahr.
0: Wenn er jetzt halt Paid Person ist, ja. wie viel paid der denn dann?
1: Also in, der denn dann in in Amerika tatsächlich im Schnitt so, es ja, sind knapp unter 90.000 Dollar mhm. pro Jahr natürlich. Und im Scrum Master Trends Report tatsächlich. Mhm der dementsprechend noch ein bisschen aktueller ist, weil der ja auf die andere Studie referenziert, mhm. ist der Durchschnitt bei 113.000 Dollar also pro Jahr. Also
0: fast 25.000 Dollar mehr. Mhm. Das ist, wenn man das als zeitliche Schiene sehen möchte, schon ein krasser Aufstieg auch. Ne? Mhm. Also mögen da zwei Jahre zwischen sein, weil wir ja vorhin implementiert haben, dass Studien durchaus so zwei Jahre brauchen, oh. bis sie ausgewertet sind, eine Differenz von 25.000 Dollar, Dollar im Durchschnitt für einen Scrum Master zwischen zwei Jahren. Also Messpunkten zwischen zwei Jahren ist schon ordentliche Zunahme.
1: Zumal die Referenz ja auch tatsächlich eine andere ist. Also die der Glassdoor-Report, der richtet sich ja nur auf Amerika und meint damit meines Wissens nach Aber die ja. USA. Währenddessen in diesem Scrum Master Trends Report ist ja die ganze Weltweit Welt drin. Also ja. da haben wir auch Indien und ich weiß gerade auch Südafrika wow. gesagt mit drin.
0: Kennst du irgendeinen Scrum Master, der mehr als 90.000 Dollar verdient?
1: Tatsächlich nicht. Also ich war selbst überrascht. Ich war sogar über die Zahlen, die, die ich da sonst noch so gefunden habe, war ich noch mehr überrascht mit What? Okay,
0: dann, dann lass uns doch mal wissen, wir wollen ja nicht nur über Bezahlung von Scrum Mastern sprechen, sondern was steht denn da noch so drin?
1: Ja, also ich habe schon erwähnt, es ist ein relativ junger Job und dementsprechend scheinen auch die Scrum Master selbst relativ jung zu sein. In diesem Report sind über die Hälfte unter 40 Jahre mhm. und häufig sogar deutlich unter 40 Jahre. Und da gibt es auch einen ganz interessanten ja, Zusammenhang, sag ich mal, bei den unter 40-Jährigen sind mehr Frauen Scrum Master als Männer. Bei den über 40-Jährigen ist es andersrum. Und damit zeichnet sich quasi mhm. so ein Trend ab, dass das quasi ein ja, vom, vom Geschlecht her neutraler Beruf wird. Mhm also dass das keine keine Männerdomäne wird, keine klare Frauendomäne, es, es hält sich so, so ein bisschen mhm. in Waage und vor allem in den unter 40-Jährigen, die ja auch von diesem Report über 53 Prozent ausmachen, ist es so, dass das, der Frauenanteil ist leicht höher, aber es sind etwa gleich und das mhm. ist glaube ich dafür, dass ähm, der Scrum Master ist ja meist in der IT zu Hause, mhm. also heutzutage noch und wandert jetzt immer mehr in die anderen Bereiche auch rein, ist das glaube ich schon ganz interessant, dass es für Frauen ein attraktiver IT-Job im weitesten mhm. Sinne ist. Das finde ich ganz cool. Und auch, dass dieses Gender-Pay-Gap mhm. nicht so krass ist. Also das sieht man dann auch in dem Report, da ist dann nochmal auch nach Geschlecht dann, wie, wie sich die Gehälter entwickeln. Mhm. Das habe ich mir jetzt hier nicht notiert. Sieht gut aus, Kann dass das... Kann man nachgucken, in, weil du verlinkst genau, den Report bestimmt. In den. schon aus. Verlinke ich, ja. 72% der Teilnehmer sind Angestellte, also arbeiten für Firmen und tatsächlich primär für größere Firmen, mhm. bei denen, die an diesem Report teilgenommen mhm. haben. Was natürlich bedingt, dass die Firma überhaupt sich schon mit Agilität beschäftigt, mhm. weil erst dann haben sie Scrum Master, die...
0: Und dass die Scrum Master auch irgendwie zur Studie gefunden oder die Studie zu den Scrum Master ja. haben, ne? Ganz klar. Ja.
1: Ganz klar. 45 der Scrum Master haben tatsächlich eine agile Transition initiiert.
0: Also losgestartet.
1: Losgestartet. Mhm. Und, Und da
0: reden wir immer wieder drüber, ob ein Scrum Master Veränderungsmanagement können ja. muss oder nicht. Und eine Organisationsentwicklung <lacht> können muss oder nicht. Und überhaupt die Richtung Richtung Organisation relevant ist oder nicht. Ja.
1: Irre, ne? Und 45 Prozent treten die tatsächlich los, weil sie festgestellt das haben, die dass in den Unternehmen sich was verändern darf mhm. und sind quasi dadurch auch diejenigen, die die für diese neue Kultur und ähnliches mhm. überhaupt erstmal diese Schneise schlagen. Und das finde ich so bewundernswert, weil ich mache das ja auch schon seit Jahren und gerade in den ersten Jahren holt man sich echt eine blutige Nase erstmal, mhm. weil da gibt es da gibt's Viele alte Regeln erstmal in Frage aber zu stellen. Veränderungsmanagement
0: ist eine harte Umgebung. Also Menschen wollen sich nicht von sich aus, also sind gewissermaßen, die freuen sich, wenn alles so bleibt, wie es ist. Sagen wir es so. Es ist nicht mhm. so, dass die Veränderungen vermeiden, ja, aber es ist ist halt lieber soll so alles so bleiben, wie es ist. Und dann tatsächlich als Scrum Master das zu initiieren. Und jede Hälfte, also fast die Hälfte hat es initiiert. Schon krass.
1: Das dachte ich mir auch so mit, puh. Ich hatte so gerechnet, ja, nee, okay, 8% werden das vielleicht so initiieren. Mhm. Und der Rest wird halt in diesem Strom dann mitschwimmen, mhm. weil...
0: Gut, da statistisch oder wissenschaftlich gesehen interessiert natürlich schon, wie diese Studie jetzt zu den Menschen gekommen ist. Weil da kann ja auch immer so ein bisschen Bias entstehen. Ne? Ja,
1: das steht... Auch alles in dieser Studie, mhm. ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht, aber die, die haben wirklich alles veröffentlicht, auch wie, die, wie sie die Fragen gestellt haben und ist da alles mit drin. Okay. Finde ich ganz cool. Zeigt für mich vor allem, dass es absolut nicht ausreicht, und ich habe den Scrum Guide einmal gelesen und ich mache jetzt agil,
0: Sondern es braucht so viel mehr Skills <lacht> und Fähigkeiten und Kenntnisse drumherum. Ja, ja. Yeah. Weil der Scrum Guide, der sagt einem nicht, wie man eine agile Transition initiiert, mhm. sondern da gehört tatsächlich Wissen aus ähm, Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement dazu, ja. Mhm.
1: Mhm. Dann ist SAFE jetzt als skalierter Framework deutlich auf dem Vormarsch mit mhm. 23 Prozent, also von den skalierten Frameworks ist SAFE mit 23 Prozent, Klar, auf Platz 1 und Nexus ist jetzt auf Platz 2 mit 10 Prozent. Obwohl
0: es früher mal das beliebteste <lacht> Skalierungs-Framework war. Genau, ne?
1: also mhm. Nexus war locker irgendwie so 90 Prozent und mhm. Safe dann vor ein paar Jahren erst entstanden mit so 1-2%.
0: Das ist so irre, weil Safe ja selber sagt, sie haben noch nie eine funktionierende Safe-Implementierung gesehen ja. und trotzdem ist es 25% Prozent aller Skalierungsmodelle sind safe, mhm. fast 25%. Prozent.
1: Mhm. Um, ich finde es auch eine ganz, ganz coole Anleitung, safe. da steckt echt viel drin und wir haben sogar den Hörerwunsch von Carsten, uns über safe zu unterhalten, mhm. deshalb auf dem Redaktionsplan ist in der nächsten Podcast-Folge mhm. reden wir über safe tatsächlich. Ja, auch nur, weil wir es jetzt gerade angerissen haben ja. und der eine oder andere wird nicht wissen, was safe ist, ne? Was, wir hatten es schon mal angesprochen, mich tatsächlich auch sehr überrascht hat, ist 78% der Teilnehmer haben weniger als 5 Jahre Erfahrung Was? in diesem Beruf.
0: 78% haben weniger Erfahrung als 5 Jahre Erfahrung, das 5 Jahre das ist ja nichts.
1: Genau. Und, also, nicht nur, und dass diese fünf Jahre nichts ist, die treten die Transition auch noch los. Vielleicht
0: <lacht> initiieren die Transitionen und verdienen 90.000 Dollar im Jahr im Durchschnitt. <lacht> 13.000 <lacht> Dollar im Jahr. Ja. Alter.
1: Und da war für mich halt noch on Top, dass 50% Prozent mehr als zehn agile Projekte begleitet haben. Also, Wie sowohl soll das denn
0: als, gehen in unter fünf Jahren Erfahrung? Das,
1: das ist so, ja gut, das geht schon, wenn ich alle sechs Monate das Projekt halt wechsle mhm. und dann wieder ein neues Projekt habe. Und das haben wir ja auch schon häufiger gehört von Führungskräften, dass das tatsächlich häufig so ist, dass mhm. die nur sechs Monate bestehen und dann fertig oder... Eingestampft, zack, nächstes Projekt.
0: Das erklärt natürlich, warum viele Leute so begeistert sind, wenn wir von langerfristigen Teamentwicklungen mhm. erzählen. Ne? Denn du und ich, wir begleiten Teams in der Regel deutlich länger als sechs Monate, eher so drei Jahre aufwärts, würde ich mal ja. sagen. Und da ist natürlich eine riesen Unterscheidung zwischen, also wenn ich eine Teamentwicklung immer nur auf sechs Monate betrachte, dann kann man sich ja überlegen, wie schnell die in, durch welche Teamphasen gehen können überhaupt. Das heißt, viele von den Scrum-Mastern oder Teilnehmern dieser Studie können gar nicht High-Performing-Teams gesehen haben. Ja. Einfach weil es braucht, diese Phasen zu durchgehen mit den Teams.
1: Ja, tatsächlich. Also Das, das war auch für mich, da ist das für mich zu viel durchlauf oder so drin. Ja, also das also hatte mich in der Studie total... Überrascht, also wirklich, wirklich überrascht. Nur 4% waren so um die zehn Jahre und und weniger und ein Prozent war dann, glaube ich, so 15 oder so. Okay. Was auch okay ist, weil der Scrum Guide selbst ist ja erst 2009 veröffentlicht mhm. und ja. ist logisch, dass es da nicht so viel gibt. Also wir sind irgendwo bei den 4% wahrscheinlich mhm. mit drin. Ja. Da gibt es dann tatsächlich nicht mehr so viele. Und... Ich weiß nicht. Es scheint ja irgendwie zu funktionieren, deshalb hat es mich so überrascht. Ich hätte aus dem Bauch heraus gesagt, boah, das ist zu früh, um diese Transitionen ja. anzureißen, um vielleicht auch mehrere Jobbeschreibungen waren als Agile Coach auch und dann eben andere da drin auszubilden und so. Na, ist also ich
0: kann die agile Transition auf jeden Fall initiieren. Das kann ich. Mhm. Ich kann sie nur wahrscheinlich nicht durchziehen. Ja. Also ich bringe sie halt nicht zu Ende.
1: Ja, es ist ja dann auch...
0: Oder ja, begleite sie nicht. Die,
1: die wenigsten Organisationen sind so aus dem Bilderbuch, dass ich jetzt irgendein Framework drauf stücken kann und dann funktioniert es. Mhm. Und da darf ich mhm. wissen, was für Prinzipien genau hinter diesen Frameworks stehen, um entlang dieser Prinzipien vielleicht auch die Frameworks anzupassen, dass die zum Unternehmen mhm. passen. Der braucht schon ein bisschen Erfahrung. Die kann man durchaus haben, wenn man jetzt zehn Projekte auch nur sechs Monate immer durchlaufen hat, dann weiß man auf jeden Fall, wie geht das initiieren, wie geht das, genau. das anstarten und sowas. Initiieren
0: ist kein Thema. Ja. Zu Ende bringen halt. Oder durchhalten. Also meistens, wir begegnen ja häufig den Leuten, die dann, ich würde mal sagen, so bei zwei Jahren dastehen und plötzlich feststellen, okay, jetzt durchhalten. Mhm. Und dann so ein bisschen neue Perspektiven suchen. Mhm. Ne? Das sind äh, ja häufig die Leu Leute, die dann zu uns kommen, die mhm. nach zwei Jahren feststellen, wie wenig sie eigentlich wissen.
1: Ach, witzig, ich habe das tatsächlich, dass die meisten nach sechs Monaten schon kommen so. und dann mhm. feststellen. Weil ne, nach sechs Monaten. Ist nach meiner Interpretation meist so ein, so, so ein leichtes Tief. Mhm. Am Anfang war noch, das ist cool, das ist neu, das macht Spaß mit den Alle Klebezetteln. Mit. Und, mhm. Ja, und wir, wir haben noch wir haben eine Vision, auf die wir hinarbeiten. Und nach sechs Monaten, meine Beobachtung, schleift das so ein bisschen aus.
0: Bei uns das auch zurück. Also, wie ja. jede Veränderung, wie mit dem Rauchen aufhören oder Sport machen. Ne? Das, Viele von diesen Veränderungen bouncen halt wieder zurück. Mhm. Und dann gilt es halt darum, weiterzumachen. Ja, das gilt da es durchzuhalten.
1: Darf ich einmal durch? Und da kann, wenn ich da richtig handle, kann da so ein stabiles, richtig gutes Team danach entstehen. Mhm. Wahnsinn. Dann 31% waren vorher Projektmanager. Groß raus an all meine Projektmanager-Buddies.
0: Mhm.
1: <lacht> Ihr seid nicht allein. Ich war vorher auch
0: Projektmanager. Mhm. Okay, ich nicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ich war tatsächlich vorher äh, Veränderungsmanagerin mhm. und Anforderungsmanagerin.
1: Mhm. Taucht, glaube ich, in der Studie gar nicht auf. Ja. Also so geringe ich Zahl. Inhalt besonders. Ja, natürlich. Ich beobachte sehr viel, das habe ich auch in der Studie nicht gesehen, dass Menschen, die aus der Elternzeit wiederkommen, dass die dann als Scrum Master starten. Mhm. Was vielleicht für die Organisation auch ein ganz cooler Punkt ist, weil die, die, die kommen halt zurück nach manchmal einer etwas größeren Auszeit und können dann gleich mit etwas Neuen, Begeisterten mhm. starten. Und ich bin mir unsicher, ob das vielleicht tatsächlich auch mit dem Familiengedanken zu tun hat. Mit Jetzt habe ich Kinder und dadurch verändert sich vielleicht auch ein bisschen mein, mein Weltbild und ich sehe die Arbeitswelt auch ein bisschen anders.
0: Es ist vielleicht auch was Cooles, weil man tatsächlich mit, also nicht so betriebsblend wiederkommt. Mhm. Ne? Also wirklich ja eine Außenperspektive bringen mhm. kann ins Projekt.
1: Also ist zumindest meine Beobachtung, die ich ganz interessant finde, taucht hier auch nicht in der Studie auf. Mhm. Was hier aber auftaucht, ist, dass 81% Prozent eine Scrum- und Kanban-Implementation zusammen benutzen. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir immer erzählen mhm. mit ah, Scrum by the Book ist schon cool, doch irgendwie... na. Ah.
0: Das ist die Frage, was die Leute da als Kanban bezeichnen. Mhm. Ne? Ist es ein Kanban-Board, dann... Habe ich auch nur Scrum-Implementierungen mit Kanban gesehen, <lacht> ja, okay. weil die meisten Scrum-Implementierungen ein Kanban-Board benutzen. Mhm. Ich habe sehr wenig Scrum-Implementierungen gesehen, die es schaffen, zusätzlich Kanban-Praktiken und Prinzipien umzusetzen.
1: Mhm. Okay, ich bin durchaus vor allem bei der Einführung sehr bemüht, mit Kanban erstmal zu beginnen und dann Stück für Stück Elemente aus Scrum reinzunehmen. Ja. Also mache ich auch
0: lieber so. Um. Ja. Gerade
1: die die Work and Progress Limits, also die Whip Limits, die finde ich eine ganz interessante Sache und ich finde die. Wir haben uns in der letzten Folge über Haltung unterhalten. Die Haltung von Kanman so cool mit. Mhm. Starte erstmal da, wo du stehst. Mhm. Nicht ab morgen ist hier alles anders, aber wirklich alles, sondern nee, es ist okay. Es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Wir starten da ja erstmal. Dann machen wir das erste sichtbar und tasten ein Stück für Stück ran. Mhm. Diese Haltung von Kanban, die finde ich so cool. Mhm. Und deshalb mischen wir es auch an der Snip Academy ab. Deshalb sind unsere Seminare auch genauso geschnitten mit, wir, wir mischen das. Man kriegt beide Welten gelehrt. Mhm. Und das fand ich hier auch interessant, dass es sich zumindest in der Statistik widerspiegelt, wobei ich jetzt nicht reingeguckt habe, was meinen sie wirklich mhm. mit Kanban. 54% machen sogar Scrum mit DevOps zusammen mhm. und auch da haben wir ja schon gute Erfahrungen mhm. gesammelt, zumindest Elemente aus dem DevOps mit reinzubringen, weil ich es ganz cool finde, also DevOps steht für Development and Service, äh Operations, sorry, mein Fehler, ich habe aber die Kurve noch gekriegt mhm. und das bedeutet für mich, dass die Entwickler, die eben zum Beispiel die Software verbrechen, dass die auch den Support leisten verbrechen.
0: dürfen. Ja, ja, es hat was mit Qualitätssicherung zu tun. Ne? Also wenn ich tatsächlich im Betrieb damit leben muss, dass Kunden mich anrufen, weil ich vorhin ein Problem eingebaut habe, trage ich dafür eher die Verantwortung. Ne, einfach ja. weil ich die Konsequenzen mitbekomme wenn ich den Betrieb von der Entwicklung trenne, dann bekomme ich als Entwickler, kann mir es herzlich egal sein, ob irgendwo hinten mal Menschen anrufen
1: ja, so also vor allem finde ich es ganz cool, dass das Team dann auch mitkriegt okay, wo, ist, wo hat denn der Anwender häufiger
0: ein Probleme.
1: Problem mhm. und vielleicht kann man das über irgendeine kleine Sache dann mhm. lösen, das finde ich ganz cool und es zeigt sich, dass über die Hälfte das Ähnlich betreibt. Okay. Finde ich ganz cool. Also da ist jetzt natürlich eine Vermischung mit Kanban mit drin, also für jeden, der jetzt die die Prozente mal aufsummiert hat. Okay. Also da ist, ist wahrscheinlich eine Überschneidung zwischen, es gibt auch viele Implementierungen, die Scrum, Kanban und DevOps okay. zusammen machen. Dann leitet sich davon eben auch ab, und das steht auch wirklich so in dem Report, es scheint keine Generallösung zu geben, welchen Framework man auswählt für sein Projekt. Mhm. Man muss für jedes Projekt scheinbar spezifisch gucken, was man da macht. Was
0: braucht es. Mhm. Ja.
1: Und das finde ich eine sehr lohnenswerte Erkenntnis, die ich wirklich auch nochmal hervorgehoben haben ja,
0: möchte. Auch bitte nochmal <lacht> dreimal unterstrichen, denn uns begegnen ja auch häufig genug Firmen, die beraten werden, irgendein Framework einzuführen einfach weil das muss so sein
1: das ist gerade in äh, wir gucken hier rein safe ist gerade das meiste es muss gut sein also machen wir safe machen
0: wir safe und äh, also wirklich so safe Implementierung egal <lacht> äh, guckt <Nächste> euch <lacht> guckt euch bitte das Projekt und das Ziel des Projekts und die Umgebung des Projektes die Abhängigkeiten des Projektes das Kinefin Framework wo genau spielt dieses Projekt rein? Agilität macht nicht immer Sinn. Nicht jedes agile Framework macht immer Sinn. Wir haben aus der kleinen Scrum-Schule die Bitte, über Kanban und Scrum zu sprechen. Ja, tatsächlich. Also wahrscheinlich geht es in der nächsten kleinen Scrum-Schule um die Gegenüberstellung genau. von Kanban und Scrum.
1: Jeden letzten Donnerstag im Monat, also letzten Donnerstag im August, jetzt mhm. werden wir wahrscheinlich genau darüber reden.
0: Genau. Und entscheidet dann, welches Framework ihr einsetzt. So ist es. So einsetzt.
1: So ist es. Dann ein Herzensthema von mir, das ich schönerweise auch in diesem Report sehen konnte. Wir reden sehr viel über Facilitation,
0: mhm.
1: weil das eine Komponente ist, die zumindest nach meiner Beobachtung, du teilst es vielleicht, häufig übersehen wird in den Ausbildungen.
0: Und wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ist denn Facilitation? Wir haben eine Podcast-Folge ja, dazu genau. gemacht, die verlinkst du bestimmt in den Show. Und es gibt eine ganz schöne Übersicht auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Instagram hm. zum Beispiel, was ja. so die Kernprinzipien der internationalen Facilitation Association sind, was denn so ein Facilitator eigentlich macht. Okay, also, wir haben was, wie viel Prozent?
1: 17 Prozent nur haben zusätzlich eine Facilitation-Ausbildung bekommen. Mhm. Und das finde also, ich habe jetzt nur gesagt, ich finde das aber schon gut. Also 17 Prozent, mhm. das ist schon mal, also da weiß ich, okay, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Es gibt da draußen scheinbar noch mehr, die das so sehen, dass es mehrere Komponenten braucht und vor allem eben dieses, nicht nur theoretische, sondern wie gehe ich jetzt mit einem Team um? Wir reden häufiger über Teamphasen. Das, das gehört für mich so mit zur Facilitation mit mhm. rein, weil ich eben auch beobachte, wo steht das Team gerade und wie gehe ich damit um.
0: Welches Verhalten von mir ist gerade angemessen? Ja,
1: wie, wie darf ich so einen Workshop überhaupt gestalten? Ja. Also auch Retrospektiven, die ja zum Scrum gehören, steht im Scrum-Guide nicht drin, wie man die durchführt. Mhm. Und das sind häufig so Komponenten, die fehlen. Wie gehe ich damit um, wenn das Team vielleicht auch gar keinen Bock hat auf die Retrospektive? Mhm. Das ist für mich alles in Facilitation drin. Mhm. Und 17% schon, das finde ich schon ganz gut. Und jetzt, dass das, das, das i-Tüpfelchen mhm. da drauf zu diesem Facilitation ist, in diesem Report sind die Gehaltsgruppen eben auch nochmal aufgelistet. Mhm. Deshalb konnte ich auch mit den Männern und Frauen da jetzt drauf eingehen. Und es gibt 8% der Scrum Master, die daran teilgenommen haben, die verdienen mehr als 150.000 Dollar im Jahr. Alter. Wow.
0: 5% sagst
1: du? 8%. 8%. Ja. Einfach nur wow. Mhm. Weil das
0: eine Referenz? Um, ja,
1: ich hab's langsam, langsam...
0: Wow, einfach nur wow.
1: Das, das hat mich selbst überrascht, weil... Ich hatte uns da tatsächlich noch gar nicht so gesehen. Mhm. Jetzt aber von diesen 8% über die Hälfte hat gleichzeitig die Facilitation-Ausbildung. Mhm. Also die die stellen fast komplett diese 17%, die ich vorher genannt mhm. hatte. Also hier gibt es eine gewisse Korrelation wahrscheinlich zwischen ich habe eine Facilitation-Ausbildung und ich bin den Firmen dann entsprechend mhm. auch viel Geld wert. Weil vielleicht die Scrum-Implementierung oder Kanban oder was auch immer runterlaufen, vielleicht ist auch diese Haltung dann entscheidend die, die mit Dicks wir Ja, also es scheint den Unternehmen mehr wert zu sein. Mhm. Das fand ich halt schon beachtlich. Mhm. Würde dann dementsprechend jeden ans Herz legen mit: hey, wenn du zusätzlich noch eine Facilitation-Ausbildung hast, rede vielleicht mal mit deinem Arbeitgeber. Vielleicht sieht er das auch so, dass, dass man wirksamer mhm. dadurch geworden ist und dass sich alles besser anfühlt, was mhm. man mit den Teams dann zusammen macht. Und das ist auch so mein Eindruck. Ich werde häufiger mal spontan zu irgendwelchen Workshops dazu gerufen, mit denen ich eigentlich inhaltlich gar nichts zu tun habe, aber einfach weil sie sagen, ja, wenn du da als Moderator, also sie nennen es ja meist Moderator und nicht Facilitator, da vorne stehst und dich um die Agenda kümmerst und dass das alles gut eingehalten wird, auch die Redebeiträge und so, dann läuft das einfach runter und dann haben wir am Ende Ergebnisse. Mhm. Auch wenn das jetzt nichts mit Agilität zu tun hat, aber das ist dann Facilitation. Mhm. Das scheinen Unternehmen sehr zu schätzen. Das war für mich so im Groben, dieser, dieser Abriss. Ich habe jetzt hier noch mehr Zahlen für. Bitte nicht. Das? Scrum Master? Trends Report von Scrum.org das das und meine überraschenden Erkenntnisse. Das Fazit ist vor allem, es gibt nicht diesen einen Framework, den du anwenden solltest, der perfekt auf alles passt. Mhm. Wie wir auch immer sagen, es gibt keine Blaubausen. Lass uns uns angucken. Der Mix macht es scheinbar aus. Mhm. Und zwar der Mix aus mehreren Disziplinen. Also nicht zwangsläufig nur Agilität, sondern nimm auch ein paar andere Disziplinen Dazu. Mhm. Und der Job ist tatsächlich auf dem Vormarsch, auch was das Gehalt angeht.
0: Mhm. Und es gibt wenig erfahrene Scrum Master.
1: <lacht> Stimmt, und es gibt wenig wirklich erfahrene.
0: Mhm. Also und mit erfahren meinen wir hier mehr als fünf Jahre gerade mal. Mhm. Also fünf Jahre Erfahrung ist so schnell. Okay. okay.
1: Das ist nur mal kurz so ein ach, doch etwas längeren
0: genau. <lacht>
1: Abriss zu einem Report, den ich gesehen habe, und unsere Meinung dazu. Mhm.
0: Cool. Du hast gesagt, so ein Facilitation-Training hilft dabei, wirksamer ja, zu werden und Bedeutsamkeit bin, ja. zu gewinnen. Und Facilitation-Training, also zumindest ich, das ist nicht so richtig greifbar. Und mhm. du hattest gesagt, dass sowas reinzählt wie zu erkennen, in welcher Teamphase ein Team ist, um entsprechend angemessen Reagieren, zu, reagieren können. zu können und eben auch da angemessen facilitieren zu können. Ja. Und genau dieses Thema besprechen wir ja in unserem Seminar äh, Teamphasen. Ja. Die, also die Team-Uhr Team genau. Und nach dem wahnsinnigen Erfolg vom ersten Mal ja. findet es wieder statt ja. und zwar im Oktober
1: ja. am... 6. und 7. Oktober. 6. und 7. Oktober. Abends ein paar Stunden. Also damit du auch wieder keinen Urlaub beantragen brauchst, sondern das abends schön mit uns zusammen machen kannst. Und zwei Tage, da kannst du über Nacht wieder noch ein paar Fragen für den nächsten Tag überlegen.
0: Genau. Und das ist ein cooles, so ein cooles Reinschnuppern, in was macht eigentlich ein Facilitator den ganzen mhm. Tag? Mhm. Finde ich.
1: Tatsächlich, ja. ja. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche.
0: Und ich würde mich freuen, dich im Oktober zu sehen.
1: Tschüss.